0: Hola a todos, qué gusto para mí saludarlos eh, esta semana, espero que haya sido excelente, que haya sido llena de muchas buenas ideas, de muchos buenos retos y espero que estén pasando un domingo en familia, en amigos, eh, con tu pareja, con quien sea, con tu perrito, con quien sea, me da mucho gusto que estés aquí tomando este tiempo. Hoy es un día especial porque terminamos la serie que arrancamos hace dos semanas que, que es Dios nunca dijo eso La primera semana hablamos de que Dios nunca dijo que la vida sería fácil Entonces estuvo muy interesante porque hablamos algunos temas que a veces hemos tomado como verdades y, y la realidad es que Dios nunca nos dijo que la vida iba a ser fácil Pero sí que Él estaba con nosotros hasta el fin del mundo Y hablamos cómo es importante la oración y la adoración en nuestras vidas en la segunda semana hablamos, Dios nunca dijo que no le importan las pequeñas cosas. En este tema hablamos de que en ocasiones se nos olvida que las pequeñas cosas siempre nos conducirán a mayores cosas. Entonces hablábamos de que si nos enfocamos en las pequeñas cosas que podemos estar viviendo ahora, más adelante podremos ser victoriosos en aquellas cosas que se proyecten a todas nuestras vidas. Y en esta semana voy a hablar algo un poquito, híjole, yo creo que a alguno nos va a pegar como que este tema, porque voy a hablar de que Dios nunca dijo que no le importa tu pasado, sino que solo le importa tu presente. Hemos escuchado esta frase en diversas ocasiones, en los que nos han hablado que lo que a Dios le importa es que hoy estamos con Él. Y tengo que decir que a Dios sí le importa nuestro pasado, porque mucho de lo que somos hoy es por causa de nuestro pasado. Entonces he escuchado tantas veces esta frase y tiene algunas, algunas verdades, pero tiene también algunas omisiones, porque nosotros... En nuestra comunidad tenemos una frase que dice, preferimos tenerte sucio entre nosotros a jamás tenerte entre nosotros. Y de la misma forma creo que Dios es quien impulsa este movimiento. Él prefiere que nos acerquemos a Él con todos nuestros errores, con todo nuestro pasado, a jamás estar cerca de Él. Pero hay algo importante que a veces hemos omitido de esta frase, y es que Dios sí desea que estemos cerca de Él a pesar de nuestros errores, pero Dios siempre nos quiere conducir a que lo conozcamos a Él y que seamos, seamos purificados como Él lo quiere hacer en nuestra vida. Que seamos restaurados, que seamos eh, inspirados a vivir una nueva vida cerca de Él, no aferrados a nuestro pasado. Y entonces cuando yo pienso en todo esto, la semana pasada dije una frase... Dije que Dios nunca pone una condición a cómo nos acercamos a Él, pero sí pone muchas, muchas formas o muchas no condiciones, pero sí nos marca una pauta de lo que significa seguirlo a Él. Entonces, cuando hablo de esto, veíamos que hay algunos temas importantes para seguir a Dios. Veíamos que no es fácil seguir a Dios. La semana pasada hablamos de tener pasión y, y tomábamos un versículo base. Y quiero tomarme de esa base que, que decía el versículo que tenemos que tomar nuestra cruz continuamente para seguir a Jesús. ¿Qué implica tomar nuestra cruz? ir a la cruz significa morir literalmente morir entonces continuamente tenemos que morir a nosotros para tomar la vida de Cristo tomar la vida que Dios vi, planeó para nosotros y seguir los pasos que Él ha tomado para nosotros, entonces Dios sabe lo que significa morir a sí mismo, Dios sabe lo que significa eh, estar, estar ante las personas o tener personas que nos defrauden Dios sabe lo que significa a veces ser olvidado, Dios sabe lo que significa a veces estar solo, Dios sabe, lo leíamos, que Dios sabe lo que es llorar, Dios sabe, conoce ese sentimiento, entonces ¿cuánto más podremos aprender de esta persona, de Jesucristo, que Él mismo vivió en esta vida y Él entiende lo que es ver el pasado de las personas? conoce tu pasado, Él conoce mi pasado, y lo mejor de todo es que a pesar de ello, nos ama y tiene un plan para nosotros. Entonces, yo, yo cuando veo este tema de tomar mi cruz y seguir a Cristo, yo tomo siempre en cuenta algo, yo no, no, nunca en mi vida, en este cuerpo humano, voy a alcanzar la perfección con la que vivió Jesucristo, pero para ti para mí hoy, el alcanzar perfección significará tomar nuestra cruz y buscar al que es perfecto para que nos enseñe cómo vivir en esta vida. Hay algo que quiero aclarar aquí, el momento más importante en el que tú y yo debemos de acercarnos a Dios y decirle, necesito tu vida en mi vida, es cuando no tenemos ganas de hacerlo aquel momento en el que tocamos otra vez el fracaso, aquel momento en el que volvimos a esa vieja costumbre de vivir, aquel momento en el que volvimos a tener algunos hábitos que ya habíamos dejado, ese momento oscuro en el que todo nuestro cuerpo nos dice, mejor no vuelvas eres un hipócrita, mejor no vuelvas te volviste a equivocar, mejor no vuelvas, ya volviste a tu forma de vivir, ese es el momento más importante en el que tenemos que decir, Dios perfecciona necesito conocer de ti porque ya no quiero vivir este pasado que me ha atormentado, ya no quiero vivir estas viejas costumbres, pero debemos de encontrar y recordar que Dios nunca dijo, no me importa tu pasado, solo tu presente, Él está tan interesado en tu pasado porque si logra que tú vivas, no solo de tus victorias o de tus derrotas pasadas, sino que vivas en un presente lleno de promesas, y lleno de lo que Él tiene para nosotros, alcanzaremos los propósitos que Él ha planeado para nuestras vidas. ¿Por qué será que Dios nunca dijo esto? ¿Por qué será que Él nunca dijo, no, no me importa todo lo que hiciste antes, solo me importa lo que hiciste ahora? Porque en cada momento, en cada derrota que tú y yo hemos pasado, podemos encontrar destellos de la gracia de Cristo trayéndonos hacia Él es a través de cada derrota es a través de cada mancha es a través de cada momento difícil que si ponemos atención podemos encontrar destellos del amor de Cristo para cada uno de nosotros y es ahí donde dice: si sí me interesa también mi presente si sí me interesa también tu pasado porque yo estaba ahí aunque no me hacías caso aunque no enfocabas tu mirada a mí yo estaba junto a ti yo estaba caminando contigo entonces ¿qué tenemos aquí? El pasado es una de las armas más fuertes que tiene el enemigo para atacarnos, para presionarnos, para juzgarnos y decirnos, eres lo peor. Pero al mismo tiempo, en nuestro pasado, tenemos una de las armas más gloriosas, porque nos puede decir, este eras tú, pero a pesar de ello, te amo. A pesar de tu pasado, yo te amo y tengo un propósito para tu vida. Qué importante es ver que puede, una misma alma puede matarnos, una misma alma puede impulsarnos a todo lo que Dios tiene para nosotros. Oye, ¿cuándo está bien olvidar y cuándo está bien recordar mi pasado? Tú me dices que es un arma para bien y que puede ser un arma para mal. ¿Cuándo es un arma? ¿Cómo puedo percibirlo? ¿Cómo puedo decidir? ¿Cómo puedo decidir no pensarlo o sin pensarlo? ¿Cómo lo puedo hacer? Recuerda tu pasado cuando no valores tu presente, pero olvida tu pasado cuando creas que es mejor que tu presente. Voy a repetirlo por si, sí, como que dije muchas palabras y no me entendieron. recuerda tu pasado cuando no valores tu presente, pero olvida tu pasado cuando creas que es mucho mejor que tu presente. Es importante tomar en cuenta que el diablo nos recuerda a nuestro pasado para juzgarnos, pero Dios lo utiliza para restaurarnos. Hay una palabra muy poderosa en Isaías 1.18, que es, es un versículo para todos los que dicen que el único que nos recuerda a nuestro pasado es el diablo, porque aquí vemos a Dios que nos recuerda a nuestro pasado. En Isaías 1.18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Me encanta porque vemos una de las cualidades que Dios hace. A diferencia del diablo, cuando el diablo nos trae nuestro pasado y nos juzga, normalmente lo que nos hace es tirarnos, hacernos sentir lo peor, es, es como, un, como un golpe, es como una bofetada que nos estrama, como eres una basura, sin embargo podemos ver incluso en estos detalles el amor de Dios, que cuando nos viene a traer a memoria nuestro pecado, nos dice ven, ven a mí pongámonos a cuenta, qué grandioso amor de Dios que aún en lo más vil y en lo más feo de nuestras vidas nos dice ven, quiero pasar tiempo contigo, Ven, vamos a ponernos a cuenta porque es, es, llegó la hora de restaurarte, llegó la hora de promoverte, llegó la hora de quitarte todo lo que tú has cargado por tanto tiempo. Es momento de restaurarte, hijo mío, hija mía. Y hoy tengo una noticia para ti. Creo firmemente en mi corazón que hoy es un momento que Dios apartó para restaurar que por más que tú llegues con cualquier tipo de culpa cualquier resentimiento, cualquier peso cualquier cosa que estés pasando en tu mente Dios quiere utilizar este momento y a este burro que ves aquí para hablar a tú y decirte quiero restaurarte lo que has vivido tiene un propósito pero no estás nada más para vivir de lo, de lo viejo, del pasado, de las heridas hay algo nuevo que tengo para ti y quiero hacer un poquito una analogía de pequeño, como les he contado un poquito, mi sueño frustrado era ser futbolista y entonces yo veía una caricatura que probablemente algunos de ustedes vieron, que se llamaba Supercampeones y era de fútbol y entonces yo me creía como los monitos que salían ahí, ¿no? entonces obviamente hacía cosas pensando que me veía como ellos, pero eran imposibles, ¿no? los que vieron Supercampeones, Saben a lo que me refiero Pero dentro de las cosas había un capítulo Un capítulo en especial Quizás nadie de ustedes se acuerda Pero yo me acuerdo, ya verán por qué Pero en ese capítulo a uno de los, de los jugadores importantes Le decían, oye es que si sí eres muy bueno Pero te falta capacidad, te falta fuerza Te falta velocidad Necesitas trabajar un poquito más y entonces este jugador no sabe qué hacer y de repente encuentra unas polainas, sé que alguien sabe que es una polaina, si sabes que es una polaina, este, no sé qué hagas para que me dé cuenta, pero algo así, sí, yo sé que es una polaina, bueno, entonces él encuentra como unas polainas y entonces traía como una sudadera y entonces agarra las polainas y las mete. A, a donde tenía esta bolsita, una bolsita de la sudadera, agarra otra polaina y la mete del otro lado. Entonces, cada día que entrenaba, él estaba entrenando con estas polainas, entonces, es peso que tiene encima. Entonces, le ganaban todas las carreras, pero ciertamente un día decidió quitarse las polainas y pues le ganaba todo. Entonces, guía inteligente, no tenía recursos para unas polainas Y entonces agarré piedras, agarré arroz, agarré arena Lo metí en una bolsita y lo, me, lo cosí literalmente a una sudadera que ya no usaba Agarré otro, otro costalito, lo metí con piedras, con arena, con arroz No sé por qué el arroz, pero metí arroz Cosí esa cosa y entonces tenía mi suéter de polainas Y obviamente lo usé, me hice campeón No, no, no te creas, no pasó nada de eso
1: lo usé a la primera
0: y me di cuenta que eso no me ayudaba Porque se movía para todos lados Y yo quería jugar mejor Y yo quería ser mejor que todos Pero ese suéter y esas polainas No eran apropiadas No eran apropiadas En lugar de ayudarme a ser mejor Yo me sentí incómodo Me sentía como que algo me sobraba No me hallé Quizás, eh, quizás me mintió supercampeones O quizás simplemente yo no hice bien ese suéter Pero hay una enseñanza que yo quiero ligar A lo que estamos hablando ahorita porque quizás algunos de nosotros estamos adhiriendo un peso extra a nuestra vida que no viene de parte de Dios, que Dios no lo puso en nuestro camino, pero lo hemos agarrado quizás viendo que otros lo hacen, quizás tomando experiencias de otros, quizás tomando nuestro pasado y cargándolo. Y es un peso que no nos permite movernos bien. Y hoy yo quiero hacer un ejemplo con algo que tengo aquí. Puede ser que el pasado sea equivalente a una mochila, a una mochila tan bonita y como esta que tengo aquí, y entonces este es tu pasado y quizás tú lo decides, órale oh, o sea, se ve cool, me, va, me voy a ver bien con esa mochila, todos van a ver que tengo una mochila bien padre, y, y tú lo tomas y dices, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer parte de mí y entonces tienes tu mochila y, y de repente tú, Tú pues ves que otros corren más rápido que tú, caminan más rápido que tú, pero no te importa, porque tú en ese momento estás orgulloso de la mochila que estás portando. Y entonces quiero hablar del primer tema porque para algunos el pasado eh, puede llamarse fracaso o puede llamarse un sueño frustrado. Por eso pensé en la pelotita, porque yo tengo el sueño frustrado de ser futbolista, bien ahí. Entonces tú tienes un sueño frustrado y entonces tú dices, es mi pasado, pues... No pasa nada, o sea, una pelotita, un partido de fútbol, una cosa, lo meto aquí, no pasa nada, todo está bien, ahí, ahí. Y entonces te la pones y dices, oye, pues no estoy, no estoy tan cargado, eh, o sea, como que puedo estar caminando muy bien, puedo estar haciendo lo que necesitaba hacer, no me ha estorbado. Y, y si tú eres alguien por que ha pasado por esto, que tienes un sueño frustrado, que tienes eh, quizás fracaso en, en, en tu agenda, que tienes momentos difíciles en los que has salido frustrado, te quiero decir algo y quiero que te lo grabes, así tenía que ser eh, créeme que aunque a veces pensamos e imaginamos si lo hubiera hecho de otra forma no podemos cambiar nada, prefiero que grabes que así tenía que ser así tenía que suceder todo lo que tú estás pasando Podías haber hecho algo diferente? quizás, probablemente sí Pudiera ser que tenía las capacidades de hacerlo, puede ser que sí, pero hoy nos, nuestro presente y lo que tenemos es que ya no pasó, así tenía que ser. Entonces está en ti y está en mí decidir cargarlo. Para otros de nosotros, quizás nuestro pasado pueda llamarse abandono, puede ser que tengamos una relación sentimental que no se dio. Quizás tuvimos y crecimos con un padre o una madre ausente. Quizás tuvimos un momento en el cual eh, no supimos cómo manejar las cosas y, y perdimos amistades o perdimos algo en nuestras vidas y hoy estamos solos. Y esa ausencia puede ser momentos, pueden ser personas, pueden ser recuerdos. Ah, esto me lo dio aquella persona que tanto amaba. Y de repente vemos nuestra mochila y pasa y dice, ah, no pasa nada, lo voy a meter aquí. Y entonces seguimos caminando y seguimos avanzando en nuestra vida y de repente una persona nos ve en la que dice, ¿qué hace esta persona cargando con tantas cosas en su mochila? Que no se da cuenta que se ve mal, pero tú y yo pensamos que todo está bien, tú y yo pensamos que nadie en la vida nos ve raro, tú pensabas que, que todo está bien y hay veces en las que a ti te has tú has estado cargando con algo que no tienes por qué cargarlo y piensas que es parte de ti. Y en verdad es algo que debiste haber dejado hace mucho tiempo. No sé si a ti te ha pasado, pero hay algunas personas que en algún momento nos inspiraron a ser mejores. Hay personas que quizás nos inspiraron a superarnos. O veíamos su ejemplo y decíamos, quiero replicarlo. Pero llegó un punto en sus vidas en el que todo cambió, en el que perdieron el rumbo, en el que perdieron el sentido. Y dejaron de vivir vidas que inspiraban a otros. Y entonces los veces es ¿qué pasó? Si eso pasó con ese hombre, con esa mujer que yo tanto anhelaba replicar. ¿Qué va a pasar conmigo? Y entonces tenemos esos, esos fracasos, tenemos esas personas, esa ausencia, ese abandono. Y lo estamos cargando. Y empezamos a perder la esperanza en otros. Empezamos a perder la esperanza en nosotros mismos. Y, y pues de pronto ya con este peso, ¿no? no estoy caminando libremente. Porque me pesa, entonces empiezo a caminar un poquito jorobado. Pero como yo lo estoy cargando, yo pienso que estoy caminando bien. Y la tercera cosa que quiero hablar aquí, es que para muchos pasado quizás se pueda decir que fue la mejor época de mi vida. Quizás pasado para ti es esa época en la que tú creías que eras invencible. Y lo peor de todo es que vives del pasado. Y amigo, amiga, vivir del pasado es igual a no vivir.
1: Porque no estás haciendo nada,
0: no estás cambiando nada, no estás modificando nada, simplemente le estás dando vueltas a algo que ya no existe. Le estás dando vueltas a algo que era muy bueno quizás, pero que pues poco a poco se fue desapareciendo y ahora tú te has olvidado de vivir y te has olvidado que eso forma parte de un pasado. Es lo que sigues viviendo, lo sigues replicando. Quizás tú estás cargando con algo que se llama pasado, y tú lo has tomado y lo metes aquí. Y dices, no, hombre, está, está padre. Y ya ni cierra la mochila. Pero, pero tú dices, no, así se ve. Se ve bien padre, Guille. O sea, esto es lo que se está usando ahorita. Es lo que se está. <risa> se te caen las cosas. y Es lo que se está viviendo ahorita, Guille. No te das cuenta. Y entonces, como no te cabe, lo estás ahí. Ahí lo sabes todo. Y todos saben que ya estás todo jorobadito. Y tú estás bien feliz porque dices, ¡Ay no, pues no pasa nada! Y quizás tú estás cargando con algo de tu pasado, pero no te has dado cuenta que tu pasado ha amargado tu presente. Tu pasado se ha encargado de mostrarte que tu vida es miserable, que ya no eres feliz, que no disfrutas las cosas, que has perdido el sabor, que no disfrutas nada. Porque has perdido el valor a tu presente. La estrategia más grande del enemigo la estrategia más evidente es que si logra que vivas atado a tu pasado, se quita todo el problema de que conozcas los propósitos y planes de Dios para tu presente. Si Él logra que te ofrece a tu pasado, tiene todo para lograr obstaculizar tu presente, tu futuro, y espérame, el de todos a tu alrededor. Si logra contagiar a una persona, tiene posibilidad de contagiar más. Y algo que puedo ver ahí es que si logramos hacer que pienses que ya has vivido tu mejor época, si logramos hacer que pienses que ya, ya viví lo mejor, esto era lo que tenía que vivir y ya se acabó aquí. Si logramos que pienses de esa forma, nunca tendrás una nueva expectativa de pensar que algo mejor y nuevo puede suceder. Sin embargo, lo que me encanta, yo conozco a un Dios que dice que todo el tiempo hace cosas nuevas. Yo tengo un Dios que veo un apocalipsis, que los ángeles no pueden cesar de cantarle santo, 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 y no es porque no se sepa otra canción, sino porque cada segundo ven un destello nuevo de su gloria y no queda nada más en ellos que decir santo, santo, santo. Si tú y yo no podemos cantar las maravillas nuevas de Dios, es porque estamos ciegos, no porque Él haya dejado de trabajar para ti y para mí. Dios quiere quitarnos esa mochila. que tanto peso estamos llevando en ella? ¿Qué tanto nos está costando caminar en ella? ¿Qué tanto nos está costando ser libres porque estamos con un peso que no va con nosotros? Uno de los enemigos más fuertes que tú y yo vamos a encontrar en nuestra vida es la perspectiva que tenemos acerca de Dios. Uno de los enemigos más fuertes que tendremos para enfrentar nuestro pasado es nuestros preceptos y conceptos religiosos. Sé que aquí hay una piedra muy buena porque a mí me cayó también. La religión nos ha enseñado muchas mentiras que no vienen de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Y después vamos a leer del 11 al 13. Y dice así... Dice así pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia, por gracia sois salvos. Ahora vamos a leer la continuación del versículo 11 al versículo 13. Y dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo como dije hace un momento nuestro pasado es un arma que puede matarnos o que puede impulsarnos en estos versículos vemos algo que hay dos momentos que habla de nuestro pasado primero nos habla lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo pero y después también en del versículo 11 en adelante nos habla de lo que era nuestra vida antes de conocer Cristo, pero no por el lado malo, sino recordar y nunca olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. El privilegio tan grande que ha hecho de tomar nuestro pasado, de tomar nuestra vida, de tomar lo que éramos y comenzar a hacer algo nuevo en nosotros. Para mí es bien importante que hoy nos, nos quedemos con eso. Para Dios es muy importante nuestro pasado, pero no de la forma en la que muchas veces pensamos que es en juicio, que es en condenación, sino que a Él importa que nuestra mente tengamos claridad en que Él desea hacer algo en nuestra vida y va a utilizar mucho del recuerdo de nuestro pasado para enfocarnos y darnos valor de lo que Él ha hecho por nosotros y que nunca olvidemos de donde Él nos ha rescatado hay algo muy poderoso en todo esto que acabamos de leer por una parte a veces hemos olvidado este punto y, y, y nos tomamos de la religión que nos dice, cambia para recibir el amor de Dios sin embargo vemos que Dios nos dice recibe mi amor y yo te voy a ayudar a cambiar recibe mi amor y yo voy a hacer que tu pasado tenga un sentido no, no quiere decir que todo lo que viviste en tu pasado hubiese querido que lo vivieras pero te voy a enseñar cómo es que a través de tu pasado yo te voy a ayudar a enfocar a otros, a que conozcan el gran y extenso amor que tengo por ellos, así como lo tuve contigo. Me encanta encontrar esto de Dios, me gusta tanto ver lo que Él tiene para nosotros. Porque cuando tú y yo entendemos el regalo de la gracia, dejas de hablar de tu pasado. Cuando tú recuerdas y valoras el regalo de la gracia, dejas de hablar de tu pasado como algo, incluso lo feo y todo lo, todo lo malo que pasé, porque dices, ¿para qué pierdo tiempo hablando de mis tonterías? Mejor voy a enfocarme al regalo de la gracia que encontré en el amor de Jesucristo. Encontré tanto que mi pasado no importa, todo lo malo no importa, ya se quedó atrás. Lo que más me importa es saber encontrar. El amor de Jesús por mí, porque Él, Él no solamente limpia mi pasado, sino que inspira mi presente y mi futuro. Quiero leer dos, dos versos más, bueno, dos, dos extractos de la Biblia más, antes de cerrar este tema. Pero lo bueno, primero es en Lucas 741 41-47. Aquí vemos una historia muy interesante, porque encontramos a una mujer que decía la palabra que era pecadora, y vemos que era María, la hermana de Lázaro, que era una mujer famosa por ser pecadora, pues muchos hablan que ese era el trabajo de una prostituta. Y entonces encontramos que la mujer viene y lava los pies de Jesús con un, con un perfume carísimo y, y empieza a haber un debate de que, qué hace esta mujer aquí, por qué lo hace, y empiezan a juzgar esta acción que ella acaba de hacer. Sin embargo, vamos a leer del 41 al 47, que dice, entonces Jesús le contó a las personas que estaban diciendo todo esto una historia, un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada ahí. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿Qué tanto amor estamos demostrando hoy a Dios? ¿Qué tanta devoción estamos mostrando a Dios? ¿Estamos mostrando corazones llenos que entregan todo a Dios? ¿O estamos encontrando corazones que menosprecian la gracia de Dios y por eso le dan poco de amor a Dios? Porque quiere decir que si tú amas poco es porque quizás te ha sido perdonado poco o quizás te ha sido perdonado mucho, pero no has valorado a aquel que perdonó tu vida. Algo que me encanta de toda esta historia es que hay muchos de nosotros que nos olvidamos de su gracia para nosotros y por eso hemos olvidado y, y pareciera que vivimos muy libres, pareciera que todo está bien, pero es porque no hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando me olvido que Él me amó, cuando yo lo olvido, es cuando tú y yo comenzamos a amar cada vez menos. Cuando yo me olvido que Él me ayudó y que estuvo presente cuando yo estaba en mi peor momento, son los momentos en los que empezamos a amar menos a Dios. Que empezamos a ver los errores, que es como cuando ya a tu pareja le empiezas a ver las espinillas, empiezas a ver que huele feo, empiezas a ver que tiene los dientes chuecos... ¿Por qué? Porque ya pasó un momento y ya ahorita amo menos a esa persona. He decidido amar menos a esa persona. Y quiero cerrar con un versículo que creo que es el que, el que nos tiene que inspirar a todos a vivir una vida diferente, llena llena de coraje, llena de fuerza por alcanzar los sueños que tiene Dios para nuestras vidas. Vamos a leer un versículo, un par de versículos que está en Filipenses 3. Del 12 al 14 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, como en esta lectura acabamos de decir, hay un enfoque a un premio, hay un enfoque a algo más grande que mi condición, hay un enfoque más grande a mi pasado, hay un enfoque más grande a lo, a lo hermoso que, que yo pueda pensar que vivo, no, 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 hay algo mejor que es alcanzar un día a estar junto a Dios, Alcanzar una vida eterna llena de Él, de conocerlo a Él, de conocer cómo hizo todas las cosas que hoy vemos, todo lo visible y lo invisible. Una promesa eterna de que incluso si yo muero por coronavirus o por lo que tenga que pasar, yo tengo una esperanza de que hay algo mejor, de que todo lo que viví en mi pasado, de todo lo que vivo en mi presente, de que todo lo que viví eh, tiene un propósito y un sentido. Cuando llegamos ante Él y decimos finalmente mis ojos te ven lo que leía por tanto tiempo finalmente está delante de mí esa promesa eterna de que Dios no solo nos da un presente lleno de grandeza sino que nos promete un futuro eterno un futuro que va más allá ahorita leíamos algo dice no mirando más el pasado dejando el pasado atrás hay ocasiones en las que tú y yo tenemos que recordar nuestro pasado para enfocarnos a correr una carrera pero hay veces en la que nuestro pasado son como esas pesas son como esa mochila que no nos permite correr la carrera como deberíamos de correr lo he dicho antes hay, hay algunos temas pendientes que tú no has dejado que Dios trate contigo y la gracia de Dios es tan buena que quizás morirás con esos asuntos pendientes y cuando llegues ante el Padre lo único que te dirá es ¿por qué no quisiste tratar con esos asuntos pendientes? Te amo, me conociste, estás conmigo, pero ¿por qué no quisiste? Podías haber vivido libremente, sin tanto peso, ¿por qué no dejaste que yo tratara con ella? Hay una historia que quiero relatar para cerrar, y esto ocurrió en el Tour de Francia en el año de 1989, y lo que ocurrió en esta, en esta carrera, bueno, en este evento en particular, fue una disputa entre dos ciclistas, uno de ellos se llamaba Greg Lemont y el otro se llamaba Laurent Fignon. Si no se dice así, perdónenme a alguien que sepa cómo se dice, pero así dice literal. Pero bueno, el punto está en que estos dos ciclistas eran los mejores. Eh, Greg Lemont había ganado ya antes el Tour de Francia, entonces estaban compitiendo en este Tour de Francia para ganar. En esta carrera estaba ocurriendo algo muy chistoso o algo muy, muy importante. Durante las dos mil millas que se habían recorrido, iba ganando este Laurent Fignon. Él iba ganando, iba ganando por 50 segundos, le iba ganando a Greg Le Ya todo daba por un vencedor porque decían, es imposible, es imposible que gane Le Le lleva 50 segundos y los que han visto el Tour de Francia, es imposible cambiar eso. Y menos en una, en una carrera tan corta como 15 millas. Unos en, en este Tour de Francia, estas 15 millas se recorren en menos de media hora. Es una carrera rápida, es una carrera prácticamente para llegar a la foto y que todos estén esperando al ganador. Y entonces estaba ocurriendo algo ya todo, todas las televisoras daban por ganador a Laurent Enfiñón. Pero algo ocurrió, porque Greg LeMond tiene una frase que a mí me encantó, que él decía, creo que aún lo puedo conseguir. Creo que aún puedo ganar el Tour de Francia. Y todos se reían de él porque decían, es imposible que ganes, es imposible que ganes esta carrera con tan, tan poquito tiempo que, que tienes y tantos segundos que te lleva de ventaja, es imposible. Y entonces él llegó al día de la carrera, se puso su casco, se puso todo su equipo y se quitó todos las, las, eh, los medios que tenía de comunicación con su equipo. Y dijo, yo me voy a dedicar a correr y me voy a dedicar a dar todo lo que pueda y el, el mayor esfuerzo que yo tenga para llegar a la meta. Y entonces comenzó la carrera, él empezó a pedalear, pedalear, pedalear. Y cuando llegó a la meta, todos sabemos por olvidar lo que pasó, pero ganó la carrera. Él le ganó a una diferencia de 50 segundos y le ganó por 8 segundos. Estos 8 segundos... Son el menor tiempo de distancia entre un rival y otro que ha existido desde años hasta la fecha, entre, un, entre el primer lugar y el segundo lugar en el Tour de Francia. ¿Qué tiene de importancia esto para ti, para mí hoy? Que este, este ciclista tuvo que quitar todas las voces que estaban a su alrededor, que lo limitaban de ganar el primer lugar. Él tuvo que silenciar todo lo que era verdad porque era una verdad que era imposible, era casi imposible ganar esta carrera. Igual tú y yo, quizás tu pasado te está diciendo que es imposible ganar la carrera, es imposible llegar a una victoria, es imposible superar tu pasado, es imposible dar ya un nuevo paso y, y, y dejar todo lo que estaba atrás. Tú quizás sientes que es imposible, pero lo único que necesitas es apagar las voces y decir, creo que aún lo puedo conseguir. Quizás tú tienes una mochila cargando actualmente. Y todos dicen, ah, está padre tu mochila. Y tú dices, ah, es todo mi pasado, mis cicatrices. Y cre te crees muy rudo o ruda mostrando tus cicatrices. Y dices, ah, para que vean que aguanto y que yo soy el mero mero. Ok, pero hoy quiero que cambies tus espectadores por un espectador que es Dios quiero que vengas a Dios y le presumas tu mochila quiero que vengas a Dios y le presumas tus cicatrices porque te aseguro que Él tiene una respuesta diferente a todo lo que tengas que decir Él no te va a decir órale qué rudo si aguantas Él no te va a decir órale qué bonita mochila Él te va a decir ven, dame esa mochila ven, déjame curar tus cicatrices lo más grande y preciado que tenemos de nuestro pasado es que Dios no se avergüenza de él. Puede ser que tú sí, puede ser que tu familia sí se avergüenza, puede ser que tus amigos más cercanos o tu pareja se burlen de tu pasado. Pero Dios ve tan preciado tu pasado porque dice, quizás te acercaste siendo tu pasado, pero tengo algo bueno para ti tengo una buena noticia, escúchame, creo que aún lo podemos lograr, creo que aún tienes mucha vida que podemos disfrutar tú y yo, creo que aún tenemos tantas metas que alcanzar y tanta gente que inspirar y que a través de tu ejemplo conduciremos a un camino de gloria, pero solamente si dejas que yo camine junto a ti. Tenemos que entender que Dios se interesa por nuestro pasado, porque está construyendo en nosotros su vida. Tenemos completa claridad de que si vivimos su vida, será la mejor vida que podamos vivir. Me gustaría orar por, por cada uno de los que estamos aquí. Sé que para algunos de nosotros es, es difícil pensar que los momentos difíciles puedan pasar, que los momentos difíciles pasen de largo, pero tengo una buena noticia para ti hoy. Tú y yo podremos pasar por este pasado. Tú y yo podremos enfrentar este coronavirus que está provocando crisis. Pero la única forma en la que podremos pasar por estos baches es tomándonos de la mano de Dios. Es no, no viendo a Dios como un ente separado de mí que solamente entra cuando no me sé los exámenes sino un Dios participativo que quizás no siempre vemos cómo está orando, pero te aseguro que Él está orando. Aunque no, dice la canción, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás orando. Eso requiere fe, pero lo más importante es que requiere relación. La forma en la que tú y yo podremos pasar por encima de nuestro pasado será cuando tengamos una relación personal, con el creador del universo. Permíteme orar por ti. Voy a hacer una oración. Si en este tiempo tú no has tomado esa decisión y tú le has dicho a Dios, quiero tener una relación contigo, voy a hacer una oración. La voy a hacer lento para que la repitas después de mí. Y después de hacer esa oración, voy a orar por todos nosotros como equipo. Pero esta primera oración es para aquellos que dicen, Dios, quiero tener una relación contigo. Dios te dé gracias porque tú me has amado porque tú eh, has planeado algo para mí dile conmigo Señor perdóname porque en ocasiones he valorado más mi pasado que el presente y el futuro que has preparado para mí hoy quiero tener una relación personal contigo lávame Purifícame, renuévame e inspírame para caminar junto a ti. Te doy gracias por tu gracia, por tu perdón y por tu amor por mí. Quiero ser tu amigo y conocer tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme orar por todos ustedes. Dios, te doy gracias porque sé que este mensaje no viene de, de mi corazón, viene del tuyo. Te doy gracias porque tú eres un Dios eh, que, que creemos que el que fue, el que es y el que será. Y lo que me encanta de eso es que eres el Dios que ha hecho cosas en mí, eres el Dios que hace cosas en mí y eres el Dios que hará cosas en mí. Hoy hablamos sobre nuestras vidas, hoy lo hablamos sobre cada tempestad que estamos pasando, sobre cada situación, sobre toda esta crisis. Hoy decidimos no mirar a la crisis, sino mirar a la cruz. Hoy decidimos no mirar al hombre, sino mirar a ti. Hoy decidimos no escuchar lo que dicen los medios, sino escucharte a ti. Te doy gracias porque en medio de toda tempestad tenemos confianza de que tú eres fiel y que tú estás con nosotros. Te agradecemos por este hermoso día. Ayúdanos a vivir cada día como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hablado y has creído esto, créeme que no tienes que cargar más con tu pasado. Entrégalo y dile Dios, te entrego todo. Ya no quiero cargar con nada. Él está para ti y tienes a una familia que quizás no la ves ahorita, pero está conectada. Tienes una familia que cree en ti. Y si quizás tú y yo no tenemos tanta relación, de verdad, espero que algún día puedas tener confianza que estamos aquí para ti. Y que creemos en lo que Dios ha depositado en tu vida. Cuídense, no hagan tonterías, eh, protéjanse, usen tapabocas, no salgan, ya no sé qué más decir. Los amamos. Dios los bendiga. Hasta luego.